0: Hola. Hola. Yo soy Lixmari. Y yo, Jairi. Y somos dos primas unidas, no solo por sangre, sino por la misma pasión, el marketing digital. Y esto es Diva del Marketing.
1: Hola, hola a todos por acompañar nuestro primer capítulo. Eh, la semana pasada dimos una introducción de lo que venía haciendo este proyecto para que lo vayan conociendo, sepan de qué trata, pero ahora por fin vamos a entrar en materia con nuestro capítulo número uno dirigido a que es el marketing digital. Estamos muy emocionadas al fin de poder entrar en materia de este hermoso proyecto y nada, vamos a dar la bienvenida a Liz María. Hola Lima. Hola, hola señores. ¿Cómo
0: están? Esperamos que todos se encuentren muy bien. En primer lugar, antes de arrancar oficialmente con con nuestro podcast. Queremos darle las gracias a todos por su apertura a, a este nuevo proyecto que nosotras hemos iniciado. Eh, realmente han sido muy positivos los comentarios, los seguidores en Instagram, los me gusta y el apoyo que le dieron a nuestro capítulo de introducción. Así que Mil gracias. Si eres nuevo, conectándote por primera vez a nuestro podcast, esto es Dime del Marketing, dos primas unidas no solamente por la sangre, sino también por una pasión que es el marketing digital. Eh, nuestro primer capítulo trató de un capítulo de introducción donde nos presentamos y hablamos un poquito de lo que será este proyecto. En el día de hoy vamos a hablar oficialmente sobre el marketing digital. Este capítulo es una introducción de lo que será el marketing digital y el tema que trataremos a lo largo de este
1: podcast. Asimismo es como comenta Litzmeri, pero previo a esto debo informar que antes de comenzar a entrar en materia sobre qué es el marketing digital, debemos de primero dar una introducción de lo que es el marketing o mercadeo en general. Esto es simplemente acciones que toma una empresa una marca para que se alcance sus objetivos. O sea, previamente realizar una estrategia de marketing, hay que realizar una investigación de mercado para poder obtener una estrategia que nos haga tener el resultado que queremos. El objetivo es el cliente, obviamente. Y lo que debemos de atraer es que éste consuma nuestro producto o servicio y fidelizarlo. O sea, debemos de fidelizar al cliente. Si no fidelizamos a un cliente, okay, o obtenemos una venta, pero ¿luego qué? ¿Luego qué vamos a, a realizar con él? Debemos de mantenerlo enganchado a nuestra marca. Mantenernos siempre en presencia para que este no nos olvide. O sea, eso es lo que va a hacer que en un futuro siga consumiendo nuestro producto. Y luego ahora que sabemos qué es el marketing de manera muy generalizada, esperamos que luego más adelante podamos tomar eh, un capítulo donde englobemos el marketing, porque es un tema muy amplio. Vamos a comenzar en materia específicamente del marketing digital. Tú
0: sabes que algo interesante que debemos mencionar es que antes lo que conocíamos como mercadeo, era esa estrategia que englobaba cómo una marca podía promocionar su producto o servicio a través de los medios tradicionales como nosotros lo conocíamos comúnmente. Cuando yo entré a la universidad, lo que nos hablaban era de las 4P, producto, plaza, publicidad, promoción. Y ahora hablamos ya de marketing digital. Algo que las personas que estudiaron mercadeo en esos tiempos han tenido que, como quien dice, volver a estudiar la carrera porque la cosa ha cambiado mucho. Entonces, entrando ya en lo que es el marketing digital, el marketing digital no es más que todo lo que dijo Jairi, pero enfocado ya en la parte digital. Así es. Es una carrera realmente que nunca acaba. Yo me di cuenta que a raíz del surgimiento de las nuevas tecnologías, el mercadeo siempre tendrá... Eh, nuevas tendencias más que otra cosa y entrando en la definición de marketing digital o mercadotecnia online o mercadeo en línea como lo quieran mencionar es esa estrategia que tiene una marca para promocionar su producto o servicio pero orientado a los canales digitales utiliza los nuevos medios que han surgido y se aprovecha de métodos como el internet el móvil ahora lo que se llama el Internet de las Cosas. Y esto ha sido gracias al poder que ha tenido la tecnología para crear productos y servicios personalizados y sobre todo medir de una manera mucho más fácil todo lo que ocurre para mejorar esa experiencia del cliente. Esto es muy enfocado a... ¿A qué le gustaría ver a nuestro cliente? Algo que permite el marketing digital es tú poder conocer a tu cliente de una manera más a fondo y darle un método publicitario mucho más cercano, mucho más orgánico con el que él se pueda identificar. Es exactamente así.
1: O sea, como mencionaste, es parte de lo que es el mercadeo general, pero llevado al área digital. Igual que el marketing es hacer un objetivo, una investigación de mercado, pero implementarla al área digital. Una investigación de mercado en el área digital, no se confundan, no es igual que una investigación de mercado para el mercadeo general que vemos de publicidad en vallas o publicidad en la televisión o radio. Es totalmente dirigido al área digital. Tenemos que también hacer una investigación de mercado para poder hacer una publicidad, una campaña en el área digital. O sea, todo dispositivo que esté conectado o navegando en internet en cualquier página o red social es un posible cliente y así también debe verlo la marca o la empresa. Y claro, también las personas creen que el marketing digital es más fácil porque estamos en tiempo de tecnología, pero no es así. Hay más herramientas, claro, que nos ayudan a medir y a segmentar mucho mejor nuestro público. Pero una mala estrategia de mercadeo podría causarnos a no llegar a aquello que desea la marca y esto significa qué? Pérdida económica. Voy a poner un ejemplo. Si una empresa... Vamos a suponer, eh, crea una estrategia que va dirigida a ventas para San Valentín y realizamos una inversión, vamos a decir que realizamos eh, que yo sea la marca y realizamos una inversión en producción de mil ejemplares para San Valentín que están diseñados en fecha de año 2022 y nuestra estrategia no funcionó. O sea, la estrategia que crea mi eh, publicitaria no funciona, no se comentaron bien. ¿Qué eso significa para mí para, para como empresa? Eso es pérdida, o sea, yo estoy perdiendo una producción que hice para San Valentín, que la estrategia que se creó para la venta, para que las personas lo conozcan, y esa venta salga ahora, el 14 de febrero, o la semana de San Valentín, no llegó, no funcionó, no tuvo eh, ese enganche que yo quería. Entonces, ¿qué pasa con mi producción, que es personalizada para Vende22? Eso es una pérdida, o sea, yo estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo inversión, que yo creía que eh, iba a salir, porque... Ustedes me dijeron que una estrategia iba a funcionar para que esto saliera, pero una estrategia mal, esto significa pérdida para un cliente. Entonces, por eso es muy importante saber elegir cuál herramienta es la mejor para nuestra marca, cuál es la vía que debemos elegir para transmitir el mensaje. Y con todo esto, tener una buena respuesta al cliente con el producto o el servicio. Recordar que la meta principal es dar a conocer y posicionar o mantener la marca y para ello se debe tener una buena estrategia digital. Entonces, Jairi, todo eso que tú mencionas se traduce a que antes de tú,
0: como marca, decidir qué estrategia vas a utilizar en el mundo digital, es de vital importancia tú conocer quién es tu cliente. ¿Qué hace tu cliente? ¿Cuáles son hasta los gustos de tu cliente? Para tú darle un trato muchísimo más personalizado que te genere la venta que tú necesitas y que al mismo tiempo te permita medir la experiencia de ese cliente y que a través de su feedback tú puedas saber si tu estrategia está funcionando o hay algo que mejorar.
1: Exactamente, como mencioné hace un, unos minutos. Hay que saber... Segmentar muy bien a quién va dirigido nuestro producto o servicio para poder tener una campaña exitosa. No, y entonces, por
0: ejemplo, mira este caso de la temporada eh, de la serie del Caribe o de la temporada de la pelota invernal en general. Mira cómo Cerveza Presidente le hizo un homenaje a Johnny Ventura, se le metió en la parte sentimental a la gente, tomando una de sus frases principales y adaptándolas a, a la pelota. Cuando era la pelota invernal, Empezó con pelotero hasta la tambora y ahora que estamos en la serie del Caribe, dominicano hasta la tambora. Entonces, eso es una forma de, de crear sentimiento en el consumidor y posicionarse como marca, porque aquí todo el mundo sabe
1: quién es Cerveza Presidente. Exactamente, qué buen ejemplo. O sea, ese ejemplo me encanta. ¿Por qué? Porque la estrategia que ellos utilizaron fue como, ok, la gente cree que simplemente uno se sienta en una oficina como, vamos a suponer, estratega de mercadeo. Y uno dice, vamos a tomar una frase, vamos a tomar una canción. Oh, Johnny Ventura, sí. Ok, no, no es así. O sea, el pensamiento está un poquito más profundo. ¿Cuál es la palabra, cuál es la frase que a todo un dominicano lo va a unir, lo va a tomar el sentimiento? O sea, debemos de pensar cuál palabra vamos a tener a todos los dominicanos. Hay que tener muy en cuenta que... Por ejemplo, se debe de segmentar en base a un territorio, en base a una clase social. Pero cuando nosotros vamos a tomar a todo el dominicano, quiero a República Dominicana completa, desde Samaná hasta Barahona, desde Puerto Plata hasta Santo Domingo, o sea, ¿qué frase? Tiene que enganchar a todo un dominicano en una ola. Y dominicano hasta la Tambora no es una simple coincidencia, no es un simple vamos a montarnos en la sensibilidad. Sí, obviamente toca la sensibilidad del dominicano, pero no es algo que sucede porque sucedió, es algo que se planifica porque tiene que dar resultado. Yo no puedo crear una estrategia del tamaño de la cervecería Presidente y darme el lujo de que quizás no funcione. Tenemos que pensar en qué estrategia es la adecuada para poder hacer este, bueno, cualquier campaña. ¿eh?
0: Exactamente. Entonces, para que ustedes vean lo importante que es, antes de tú crear una estrategia, evaluar y conocer quién es ese posible cliente tuyo y entonces siguiendo con el próximo paso ya tú conoces tu cliente ya tú sabes lo que hace ya tú sabes sus gustos ahí tú puedes determinar dentro de todas las herramientas que existen en el marketing digital que aquí vamos a mencionar algunas cada eh, cliente potencial utiliza una herramienta en específico o en base a su perfil Puede utilizar una, dos o más, pero tú debes saber cuál utiliza ese cliente porque no tienen la misma estrategia ninguna de todas estas herramientas que vamos a mencionar. Cada una tiene su propia esencia. Entonces, para mencionar algunas, vamos a empezar con el email marketing. Tú sabes que mucha gente puede conocer y no conocer el email marketing. El email marketing, señores, es una de las acciones más longevas que existen en el marketing digital esta va directo a un posible cliente a través del correo electrónico y requiere de una acción inmediata. Con la modernidad se puede medir a la perfección los clics que hace una persona dentro de una campaña que le llegue por correo electrónico y las llamadas a la acción, que eso significa si yo te llego con un correo, hablándote de que te estoy dando un descuento en tu marca de ropa favorita y tú inmediatamente entras a la página y empiezas a poner cosas en tu carrito, pues eso es algo que yo como marca puedo medir. Entonces, esas ofertas que te llegan a través de una suscripción que tú tienes en una plataforma, eh, viene la época de Black Friday, todas tus marcas favoritas a las que tú en algún momento en su página web pusiste tu correo, van a empezar a bombardearte el correo con ofertas de Black Friday.
1: Y honestamente, eh, muy bueno lo de email marketing. Tengo que decirte que ese es uno de mis favoritos. La gente a veces se lleva de solamente lo tradicional. Voy a subir un post en las redes sociales. Voy a pagar una publicidad y ya. Existen otras herramientas. Las de email marketing a mí me encanta porque cuando nosotros colocamos eh, una publicidad de email marketing masivo, ¿qué sucede con esto? Yo puedo medir... ¿Cuántas personas les dieron clip? ¿Quién abrió el correo? ¿Quién lo ignoró? O sea, todo esto se puede medir a la perfección. Que, por ejemplo, yo tengo una campaña. No es lo mismo tú poder medir una campaña que es una valla publicidad. Vamos a hablar del marketing en general. Es una valla perfecto. Aquí hay un promedio que te dice la publicitaria o los que miden el ranking. De personas que pasan y pueden ver tu valla, hay un promedio de cantidad. Pero... El marketing digital te permite ver en vivo las personas que cliquean tu publicidad, el enganche de tu publicidad, el engagement de tu publicidad. Es una estrategia que a mí me encanta y para seguir en la, en la misma línea de las herramientas, de los diferentes tipos de herramientas que existen en el marketing digital, voy a mencionar dos que son parecidas, pero no, no son parecidas. <risa> Bueno, para que entiendan mejor, vamos a hablar de las acciones de pago, SEM y deseo, SEO, que son las acciones que buscan publicitar sin una acción directa de pago, o sea, una de pago, otra sin pago. Las SEM, que son las acciones de pago, son aquellas donde nos empujamos de aplicaciones de pago, o sea, donde nosotros utilizamos otra herramienta de pago o una aplicación para poder tener visibilidad en los motores de búsqueda. Estos son los famosos Google Ads. Que las personas escuchan muchísimo sobre qué son los gogulats, pero quizás no tengan. Eh, las herramientas o el conocimiento tan profundo para poder eh, utilizar esto. Muchas veces nosotros estamos buscando en Google cualquier... Vamos, vamos a poner el ejemplo. Estoy buscando fotógrafo en Santo Domingo. Los que me aparecen arriba posiblemente están usando Google Ads. ¿Cómo? Pagando una promoción para poder aparecer arriba en los motores de búsqueda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia sem y SEO es que? Como mencioné, sem es cuando utilizamos eh, aplicaciones como como Google Ads, para poder posicionar nuestra tienda arriba en los motores de búsqueda, con SEO no. En SEO debemos nosotros ser los estrategas. Esto es cuando utilizamos el famoso algoritmo a nuestro favor. Cuando tenemos un contenido de calidad en nuestras redes sociales o tenemos, por ejemplo, un blog donde colocamos información y las personas visitan con frecuencia nuestra página, esto hace que tengan un buen engagement y esto nos posiciona mejor en los motores de búsqueda de Google. Otro ejemplo, si tenemos una tienda física con más de 4.5 estrellas en valoraciones, automáticamente Google también nos posiciona mejor. Mejor en la búsqueda. Y esto hace que sin pagar publicidad estemos mejor posicionados. La manera más importante, obviamente, de poder manejar el SEO en nuestra marca es que debemos de utilizar las palabras claves. Estas son de vital importancia para poder activar el SEO. Y si, por ejemplo, usted tiene una tienda de ropa que se llama Lizmarie Fashion. ¿Cómo la gente sabe que vendes ropa? Cuando la gente busca en internet tiendas de ropa, ¿usted cree que escribe Lizmarie Fashion? No. Esta persona pone tienda de ropa. Por eso es que debemos de manejar la descripción explícita. Liz Marie Fashion, tienda de ropa. Ahí activas los motores de búsqueda a tu favor.
0: Exactamente. Y para continuar, otra herramienta que yo sé que muchos se van a familiarizar más fácil con esta es el marketing de contenidos. Son esos contenidos chulos que vemos a estos influencers que seguimos en las redes subiendo eso es cuando tú hablas indirectamente de un servicio y eso es lo que tú vendes. ¿Cómo? Por ejemplo, yo me acabo de lanzar la semana pasada como mi marca personal, oficialmente como maestra de ceremonia y locutora, lo hice a través de Instagram porque es donde yo más público tengo en este momento y es donde más contenido orgánico yo puedo publicar más adelante vamos a explicar qué es eso entonces si yo empiezo a subir por ejemplo videitos sobre cuál es la forma correcta de agarrar un micrófono cuáles son las formas correctas de tú utilizar las manos a la hora de hablar en público eso es un contenido educativo pero que al mismo tiempo me está vendiendo a mí por el servicio que yo hago de maestra de ceremonia y en temas de locución. Por ejemplo, también cuando tú creas un blog que habla de cómo cuidar nuestra piel y tips para mantener una piel sana e hidratada, detrás de todo esto, ¿qué se esconde? Obviamente, una marca de cuidado personal. Esto es cuando tú le muestras a los usuarios que tú sabes de lo que estás hablando, que algo te funciona, de la mano le enseñas a esa persona, el cliente va a querer consumir eso mismo y entonces eso se traduce en ventas para esa marca.
1: Exacto como la famosa frase, problema-solución. Cuando tú le muestras un problema, le explicas cómo solucionarlo y detrás de eso está la venta, entonces es como que un paso directo a tu poder concluir una venta exitosa, porque la persona sabe, ve el resultado y dice, bueno, yo tengo eso. Entonces, yo quiero eso porque estoy viendo que funciona, porque ya me lo están explicando, y me está dando base y ejemplos de cómo se soluciona y ya tú lo estás ofreciendo. O sea, yo quiero el que tú tienes. Y este va también de la mano que podemos enlazarlo con el contenido promocionado, que es donde utilizamos una plataforma que no es la nuestra para publicitarnos. Como el ejemplo que acabas de mencionar sobre el cuidado de la piel. Ese mismo, nosotros podemos usar una estrategia de marketing colocando estos tips en una página sea, vamos a suponer de cuidado de la piel, o sea, yo tengo un producto de cuidado de la piel, entonces coloco una publicidad en una página que no es la mía, de mi marca, de mi empresa, la coloco en otra y pago una promoción o una cuña o le puedo mandar mi producto a un influencer y este entonces lo promociona y ahí estamos haciendo una estrategia de marketing que es contenido promocionado y que lo podemos entrelazar con el marketing de contenido como tú acabas de mencionar. Todo depende de la estrategia o previamente la investigación que nosotros hagamos para saber cuál es que nos conviene mejor.
0: Entonces, señores, tanto el marketing de contenido como el marketing promocionado son dos estrategias de marketing digital que se pueden utilizar en una herramienta que es la que todos aquí conocemos y dejamos lo mejor para el final.
1: Ajá, ajá.
0: Las redes sociales, señores. Una de las herramientas más importantes para atraer clientes. Pero, ¿por qué me enfoco mucho en el tema de marketing de contenido y marketing promocionado? Eso es un trabajo, señores. Esos influencers que ustedes ven, por lo menos lo que tienen un contenido de calidad, hay todo un trabajo tras bambalinas, porque aquí se tiene que tomar en cuenta en qué red social es que más te conviene publicar, la frecuencia de publicación, cuántas veces tú vas a publicar, un lenguaje adecuado de tu marca, un buen contenido que llame la atención y sobre todo que el cliente interactúe con tu contenido porque no es solamente subir una historia ya, subir un post y ya tú tienes que lograr que tu cliente te comente, te dé likes, lo comparta y eso es lo que genera lo que en la actualidad llamamos engagement como el enganche que tiene ese cliente con tu cuenta y eso es lo que hace que tu cuenta suba y obviamente si tu cuenta sube, generas más posibles clientes y más posibilidad con otros clientes
1: eso es totalmente correcto. La gente tiene que sacarle mucha partida a las redes sociales. Hemos mencionado algunas herramientas, obviamente, de las más famosas. Vamos a dedicar un capítulo completo a las herramientas que podemos utilizar en el marketing digital y ya podemos eh, como que dirigirla más al público, a tipo de, de negocios. Pero ahora, como que por arribita, mencionando este, este tipo de eh, herramientas en el marketing digital las redes sociales son las número uno o sea aquí tenemos una aplicación que nos permite poder elegir y segmentar si somos creadores de contenido si simplemente somos un blog personal o si tenemos una tienda física somos emprendedores o sea es muy amplio el abanico que nos ofrece para nosotros poder segmentar muchísimo mejor nuestro público y manejar el algoritmo a nuestro favor como mencioné anteriormente
0: exactamente entonces señores todo esto todo lo que acabamos de mencionar, todo este tema de herramientas digitales, es muy importante mencionar que el contenido orgánico, no importa la herramienta que tú utilices, es muy importante. ¿Qué es el contenido orgánico? El contenido orgánico no es más de que lo que tú publiques se vea genuino, que se vea que va uniforme a lo que tú vendes como marca. Por ejemplo, si yo soy un influencer que habla sobre cuidado de la piel y sobre belleza, yo no puedo venir a hablarte de suplementos. Yo no puedo venir a hablarte de marketing digital, por ejemplo, porque no es tu público, no es lo que tú vendes. Entonces yo no puedo venir como marca y promocionar un producto con el que mi marca no está identificada porque se va a ver que lo estoy haciendo porque me están pagando por ello y no porque yo lo probé, me funcionó y te lo quiero recomendar. Eso es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de, de hacer una publicación. Y también destacar que al utilizar estas herramientas digitales, que por eso es que el marketing digital está tomando tanto auge, es que los costos de producción son muchísimo menores que los de una colocación que se hacían en los medios tradicionales como radio, televisión o, o prensa escrita. Entonces, por eso es que muchas marcas han preferido invertir mucho más, pero que cuando viene a ver es mucho menos en los canales digitales que lo que antes invertían en los medios tradicionales.
1: Asimismo es, como yo mencioné en el capítulo de introducción, los costes de media son muchísimo más bajos que cualquier publicidad en la actualidad.
0: Y entonces también
1: el acceso a la información antes era
0: muchísimo más difícil que ahora. Comenzamos con tener mercadeo, como mencionamos, en lo que es prensa escrita, libros, revistas, pero con la modernidad que fuimos viendo después en televisión, radio, ahora el mercadeo digital... Estamos solo a un clic gracias al internet desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo para que podamos llegar nosotros como marca a nuestros clientes y poder lograr conseguir muchísimos más clientes
1: a una mayor facilidad y un menor costo. Esto es totalmente correcto. Y también algo que yo me pregunto para aquellas personas que nos escuchan, que yo sé que hay personas que tienen proyectos, están pensando en proyectos, o tal vez también lo pueden utilizar en su área laboral. ¿Están ustedes utilizando la herramienta correcta del marketing digital? Quizás sí la están utilizando, pero tal vez aquí ustedes escuchando pueden pensar, bueno, yo no sabía que esa funcionaba para esto, yo no sabía que se podían complementar. Eso es algo que ustedes deben de... Cuestionarse, preguntarse y también estudiar eh, para su marca o su emprendimiento. Recuerden que el mercadeo digital no solamente se utiliza si tenemos un emprendimiento o un negocio ya establecido, puede ser para un proyecto futuro y para también nuestra área personal. Si nosotros estamos aplicando para un puesto de trabajo, en la actualidad, por si no lo sabían ya, las empresas también verifican tu perfil de las redes sociales para ver cómo es tu presencia, con qué personas te relacionas y es muy importante. Que ustedes quizás no sabían que eso también es marketing digital. Tú también venderte como persona, tener un buen perfil que se vea una persona sana, orgánica. No es que dejes de ser tú, pero esto nos funciona a nosotros también para vendernos eh, para un puesto laboral. Exactamente. Entonces nada, señores, esperamos
0: que a pesar de que no todos seamos profesionales directamente del área de mercadeo y mucho menos del área de marketing digital, Podamos nosotras aportar un granito de arena a todos los conocimientos que hayan podido adquirir el día de hoy. Si les gustó este capítulo, recuerden compartirlo con sus allegados. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir como dime del marketing. Y también en nuestro Instagram personal. El mío es lixmari g. Se los vamos a dejar igual en la cajita de descripción porque las dos tenemos un nombre un poco peculiar. Y Jairi, uh, ¿cuál es tu
1: Instagram? Mi Instagram es @airyrd, como dice Lismary, tenemos unos nombres un poquito peculiares, así que lo vamos a dejar abajo en la descripción. Así que nos vemos la semana que viene. Chao, bye bye.